There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Träningspodden presenteras i samarbete med Yt Protein. Hej och välkommen till ukas episode av träningspodden. Jag är er alene idag nog en gång för de som det vet Silje lever det glade liv på Sri Lanka. Och inemellan så finner vi det för gott att dela oss upp speciellt när vi har med oss fantastiska gäster som som jag har idag. Jag har besök av Andreas Stockeland, känd som Max Prestation på Instagram, där han bland annat svarar dagligt på frågor om nettop ernäring och träning. Och där er Nevnte, vi ska snacka om idag är er näring och då är er näring och kosthåll rätta mot oss träningsjenter då. vi vet att det är er många där som har massor frågor om detta här, men det är er inte alltid att jag och Silje känner att vi har nok kompetens till att svara på det. Så vi samlar upp alla frågorna deras i en stor bunke och så spyr vi det ut på de kompetenta gästerna vi har med oss, sånn som idag. I den episoden här så kommer du till att få lära mer om kosttillskudd och mat i forbindelse med träning. Vi går ganska sån i dybden på protein, fett och karbohydrater och inte minst så blir vi lite bättre känt med Andreas, hur han jobbar med kunderna sina och han delar också lite tanker runt ja de tre största feilene som vi träningsjenter ofta gör. Så vi tar oss den frihet till att generalisera lite under i episoden, men det må vi nästan göra för att få något vettigt ut av det. Jag syns det blev knallbra och under så bestämde jag mig faktiskt för att dela upp episoden i to, för jag syns det var så mycket bra. Så det är er del 1 som kommer idag och så får du del 2 nästa vecka. Jag hoppas du liker episoden, sätter pris på all den kunskapen som du får och ja, hvis du har frågor i efterkant så är er det bara att si fra enten till oss i träningspodden eller till Max prestation på Instagram. Tut och kör. Då sitter jag här på det som tidigare var Asker träningscenter men nu är er det 
Arctic Asker stämmer inte det Andreas. Det är er helt riktigt. Yes, och nu har jag hukat in en av de i alla fall som jag vet om som är er mest rutta på det här med kosthåll, nämligen Andreas Stockeland, bättre känt eller bättre känt som det blir lite fel att säga, si, men på Instagram så kallar du dig i alla fall för Max Prestation. Och där har du gjort dig känt ved att egentligen svara på sinnsykt många frågor om nettop kosthåll. Så jag och Silje har ju länge tänkt att dig må vi huka in för och ja, fortsätta och göra det du gör bäst, svara på frågor om kosthåll för det är er det noe dere som lytter lurer på så är er det detta här med mat, träning, ernäring, vad ska vi spise när Hva er det sunneste å spise? Hva skal man spise når man er syk? Lavkarbo, høykarbo, proteiner, fett. Altså her er det mye vi skal gå gjennom. Vi rekker nok ikke alle spørsmålene som dere har sendt inn, men noen skal vi klare å komme igenom. Og jeg tenker det mest naturlige er å begynne med at du forteller lite om dig, Andreas. Ja, det skal jeg prøve å få til. Jeg er jo da 28 år gammel uppvuxen på Gässheim, hvor jag har bott egentligen med sparten av livet mitt, gått både barnskola, ungdomsskola och vidaregående där. För uh, turen gick vidare till uh, militären. Hände oss i Garden, uh, hvor jag var ett års tid uh, för jag då flyttade till Oslo, började studera ekonomi av uh, alla ting. Ja så. Ja då, ekonomi och förretningsjus. Fant ut att det ikke var min uh, greje. Jag var så intresserad i alla disse talne och fant fort ut att detta kanske var fel valg och ikke var något jag ville driva resten av livet. Och uh, fant därmed ut att jag hade lust att studera lite mer uh, om kroppen och hvordan den fungerar och uh, då blev det ernäring som blev mitt valg. Så studerade i fem år med då specialisering inom idrottsernäring. Jobbmässig så har jag jobbat med bland annat salg tidigare, men det är er ju jättetid träning som har blivit min greje. Tog min utbildelse på eller hos akademi för personlig träning AFPT. Jobbet startet i Alexia. Jobbet där en periode både lite i reception och gruppinstruktör, men också senare som PT. Efter det gick turen vidare till optimal träning på Bislett, hvor jag har jobbat med många andra kända fjes i träningsbranschen. Efter det så var en liten tur inom Oslo Performance Center som lå på Bryn. det blev så lagt ned. Och så blev jag kontaktet av det som tidigare var Asker träningscenter, nå Actic Asker och har jobbat här sedan Ja, og hvordan ser arbeidsverdagen din nå ut? Du er jo PT fulltid, jobber med mennesker hver eneste dag. Det stemmer. Ja, og da er det jo både trening selvfølgelig, men også kosthold. Ja. Ja, og så må jeg få lov til å skyte inn da, at du også er kjæresten til Camilla Lorensen, eh, som mange av treningspoddenlytterne vet eh, hvem er. Eh, litt av fun fact der. Ja, det er jeg... Eh klarer, eller har klart nå kanskje den siste tiden da, å endelig lage et navn for mig selv, for det har jo vært han typen til Camilla. Det er ofte han jeg blir kjent ensom, så det er folk som känner en ansikt mitt, og er sånn, du er ikke du han typen til Camilla. Så jeg har blitt litt sånn, hva skal man si, en trofé mann. 
i stedet for, men det, så det er bra det. Altså, nu er du på vei til å bryte ut, Andreas, dette går veien. Ja, jeg må klare mig selv, vet du. Ja, ja, ja. Herregud, hvordan er det hjemme hos dere? Snakker dere om trening og ernæring og kalorier og karburater hele tiden? Eller er det rom for andre ting også? Du blir egentlig ganske lite snakk om kosthold og trening. Det er andre andre ting som at hun ikke ikke rydder for eksempel eller ja dette har jeg hørt rykter om at hun er et skikkelig rotehue ja da jo er det men det er kanskje den eneste dårlige egenskapen du har da det er at du roter resten er er perfekt så jeg klarer mig med den biten også nej men det er ikke så mye snak om kosthold og træning for det er en så stor del av livet vårt ellers så jeg tror det er lidt dejligt at koble lidt av når vi er er hjemme. Man blir litt mettet. Helt riktig. Mm. Kult. Det er mye jeg kunne snakke med dig om, Andreas, men i dag er det da altså ernæring som står på agendan, og da spesielt ernæring og kosthold for treningsjenter. For det er det vi i treningspodden jenter er. Vi liker å trene, og så ønsker vi å spise på en måte som underbygger den treningen vi gjør. Og det høres jo så enkelt ut, men i praksis så er det jo ikke alltid det. I hvert fall ikke når vi begynner å blande inn vårt eget hode. Så før vi går i gang med da alle de spørsmålene smålene som jag och vi har så vi bara spørre dig nå hur du per dags dato jobbar med kosthåll. Hvordan är er det på en måte en del av hur du jobbar som PT? Det är er ett gott frågsmål. Og där är er det heller ingen fasit och det är er det som är er lite intressant när det kommer till kosthåll. För det kan vara allt fra att ha mer specifika planer. Det är er mest till toppidrettsutövare som har god insikt till vad de vanligtvis dytter i kroppen sin och har peiling på det. Och till mer vad ska man se, si, riktlinjer och det att utdanna kunden sin bäst möjligt, förstå det till att skönne eller få det till att förstå vad karbohydrater är, er, fett, proteiner, hurdan implementera det här i kosthåll sitt i det dagliga lära sig om portionskontroll, portionsstörelser, det att lytte till kroppen när de spiser, vaneändringar. Så majoriteten av de som er, kommer in på ett träningscenter så jobbar jag med mycket vaneändringar och egentligen utdanna de runt kosthåll, mens de som har väldigt god peiling fra för och har tränat i låt oss si, 10 år plus och som är er på ett högt nivå och har full kontroll på det de driver med så kan jag vara lite mer specifik med vad ska man säga si, fördelningar av protein, fett, karbohydrater för de vet själv hur mycket protein det tillsvarar, hur de kan finna disse i matvaror då så de har god peiling. Så du jobbar egentligen med hela spektrum där från Ola och Karin Norman som tränger att förstå skillnaden på de olika makronäringsstoffena och upp till då toppresultövare som tränger och maxa och få ut liksom det lilla sista potentialet. Helt riktigt. Hmm. Vem är er favoriten av de två? Eh, oh, det är er ju en Det är er, eh, jag tror jag tror att jag har någon favorit bland för bägge grupper, de eh, vad ska man säga, si, de tillfredsställer ett behov eller ett önske som jag eller vad ska man säga, si, eh, de utfordrer mig då på ja. forskliga områder uh, när det kommer till en generelle man eller dam i gata så som kanske handlar om vaneändringar så är er ju det väldigt uh, intressant med tanke på det psykologiska som ligger bak men när det kommer till en idrettsutøver så handlar det om att pröva och finna ut hvor vedkommende kanske kan 
få den bitte lille ekstra fordelen da, med eventuelt å bli flinkere med karbohydratintak eller timing av næring, eller kanskje implementere et kosttilskudd eller hva det måtte være, da prøve å finne de små marginene. Mm. Der er du egentlig inne på noe viktig da, fordi for oss vanlige folk så finnes det jo ekstremt mye information rundt kosthold og vad som er riktig att spise, også når du er en träningsperson som ønsker att få resultater. Så jeg vet ikke vad du tänker om det, men ofte er det vel ikke nødvendigvis det at vi ikke har information og at vi ikke vet vad som er riktig, men det er kanskje heller det at det er nummer en litt for mye information og nummer to det at kunsten ligger i å implementere dette her i hverdagen sin, kanskje over tid da. Det er jo det mentale aspektet der hvor utfordringen liksom virkelig starter. Du blir jo litt sånn psykolog du da i de casene der. <laughs> Jeg blir jo fort det da. Eller ja, psykolog, hobbypsykolog og uh, veileder. For det er uh, det jeg tror mange ikke helt forstår når det kommer til uh, kosthold for den generelle befolkningen da. Så er det at jobben må man selv gjøre. Så jeg pleier på en måte å si at man kan godt se for sig en skute hvor jeg på en måte er kapteinen, og de er en del av mannskapet, og jeg kan fortelle de vi skal i den retningen, men jeg er helt avhengig av å fortsatt ha med meg kunden som en del av mannskapet og gjøre jobben sammen. Så jeg er den som sier hvor vi skal. Vedkommende må selv gjøre jobben og hjelpe til, så den står til ansvar også for det vedkommende gjør meget fin metafor. Og med det så tenker jeg vi bare flyter in i hoveddelen. Nu er det på tide å liksom grille hjernen din. Ja. Og jeg tänkte å starte litt sånn overordnet, fordi jeg lurer på vi treningsjenter, hvis vi skal tørre å generalisere litt, da, for vi er jo en litt sånn bestemt gruppe som uh, hører på treningspodden. Uh, Vad føler du basert på dine erfaringer i aller størst grad? Da er de største feilene treningsjenter gjør når det kommer til kosthold? Har du noe, sånn, noe som du har observert opp gjennom året som går igen? Ja, det er vel generelt at de spiser for lite, og til dels frykt for karbohydrater. Det er de to tingene som dukket først opp i hodet mitt. Og spiser lite fordi, eller gjerne også i kombination med mye trening, men spiser man minst möjligt så tänker man kanske upp i sitt eget hode att man går raskest möjligt ned i vekt. Och ja, det stämmer ju för så vidt också, men ser man lite isolerat på vekt i sig selv, da, så kan det ofta vara lite missvisande också för spiser man väldigt väldigt lite mat så ökar också chansen för att man taper muskulatur undervejs. Så jag vet inte hur intresserad man är er i och gå ned mycket vekt vis också mycket av detta tap är er muskelmasse för man önskar ju som regel att behålla mest möjligt av den muskelmasse man faktiskt har på kroppen. och så ender det också med att de som spiser väldigt lite över tid, de har en större chans också för att då vad ska kalla skeide ut da, men att man spräcker för man klarar inte att spise lite över tid och man ändå måste ha mer lyst på det man kanske prøver att hålla sig unna då. Og jeg tror også det er en feil mange jenter gjør, at man blir veldig restriktiv i matveien, lager sig litt sånn ja- og neilister på mat, at det her kan jeg spise, og det her kan jeg ikke spise. Og eh, ofte da, så er det man vil ha det man ikke kan få, så går det å kverne bak i hodet hele tiden, så jeg er ikke noe spesielt tilhengere av at man skal ekskludere ting, men heller prøve å implementere ting på en fornuftig måte, da, at alt er lov, men det handler om å 
begränsa och göra det på en förnuftig måte. Mm. Och när det kommer till karbohydraterna så är er ju det hänger lite i gammelt av tror jag. Det er med tanke på att karbohydrater fører till insulinutskillelse och insulin er liksom då det hormonet som lagrar fett och gör oss överviktiga. Vi vet ju idag att det ikke stämmer, men jag tror det fortsatt hänger lite hänger lite i då. Så där er är de två tingene som första som dyker upp i hodet mitt då. Mm. Första jag då har lyst til att spørre dem. Kalori, kalorier in, kalorier ut. Mm. Det är er jo det regnestykke vi alla känner till och um, det sies att hvis man spiser mindre än det man intar över tid så vill man då gå ned i vikt, alltså bli en mindre utgåva av sig selv. Se för dig nå att jag är er en träningsjente. Och så tänker jag, nu är er jag keen på att träna för att få muskulatur, si till kroppen min att liksom bli stor och stark, ikke stor men i alla fall behåll de musklerna du har. Men samtidigt så önskar jag att lägga på mig fett och jag vill gärna liksom miste lite fett samtidigt som jag blir starkare. Som egentligen är er en sån konflikt allerede där, men det är er jo det jag tror att många går runt och tänker att de önskar sig. Så då tränar de mycket styrke, gärna lite löpning också för att bränna lite extra, samtidigt som de spiser förhållsvis restriktivt och lite över tid för de önskar att eh, miste fett. Og hvorfor blir på något måte det et problem? For jeg tror mange tänker at ja, men regnestykker sier at hvis jeg trener mer eh, og spiser mindre, så vil jeg gå ned i vekt. Og det er jo litt som det du sa, da, men jeg vil bare at folk skal få det litt inn med tesje, for jeg møter og snakker med så mange som følger den logikken her. Eh, og det går jo sjelden helt sånn som de tänker at det gjør. Ja. Hvis vi starter lite med det många önskar ju enten då att bli starkare eller bygga muskulatur och gärna gå ned i fettmasse samtidigt. Så hvis vi starter lite där för jag går in på en annan sti på. Mm. Så det är er väldigt mycket diskuterat hur vitt det lär sig göra och ikke. Og det är er möjligt till en viss grad speciellt hvis du är er helt nybinder relativt färsk i styrketräning så kan man uppnå bägge delar samtidigt. Men ju mer låt oss du blir, mer träningserfaring du blir, jo mindre realistisk är er det att uppnå disse två tingene samtidigt. Så jag plejer att si det slik att hvis du har någon års erfaring med träning så må du välja när du kommer i när du kommer till muskelmasse och fettnedgång samtidigt det blir vanskligt och heller ikke ett mål du måtte ett realistiskt mål att ha när du blir mer avancerad um, Og det handlar lite om låt oss si, hvis du ska bygga muskelmasse så trenger kroppen din den må hente, la oss si, byggeklosser fra et eller annet sted. Mm. Det blir lite som å bygge et hus. Du må ha alle materialene du trenger for att få huset til å bli ferdig. Men hvis du ikke ger kroppen nok energi i form av proteiner, karburater, fett, hva det måtte være, så har du ikke alle materialene. Og da hjelper det väldigt lite att du har alle arbeiderne da, i kroppen som skal være med å bygge muskulatur. Da. Altså styrketrening er jo på en måte arbeiderne, men du har ikke noe å bygge opp med. Ja, så kan du også se på det. Men for å slenge inn en liten myte der, da tror jeg mange tenker at ja, men jeg har jo fett på kroppen som kroppen kan bruke. Men det er vel ikke helt sånn det funker heller? 
Uh, nej, ikke helt sånn det funker, men uh, der er det også sånn at de som har ganske relativt mye fett på kroppen, så vil kroppen kunne bruke deler av energien fra fettreservene når det brytes ned, også til å støtte opp under noen av de oppbyggende prosessene, men det snakker man ofte igen om de som ikke har trent spesielt mye, og gjerne har litt ekstra fett på kroppen, så vil de kunne oppnå det med å bygge muskulatur selv i et underskudd. Men til mange som altså, har et par år med treningserfaring, så vil det selv være relativt vanskelig å oppnå god fremgang i ja, la oss kalle det, det å bygge muskulatur, da, selv om du har litt fett på kroppen. Mm. Så det er kun på en måte det der, la oss kalle det nybegynnerfasen, hvor det her er et realistisk og fornuftig mål å ha, da. Men hvis vi tar en liten, liten sidevei, da, for du snakker om det kalorier in og kalorier ut. Og da blir jo litt spørsmål også som jeg tenker, da, som ofte kommer opp, det er hvorvidt en kalori er en kalori. Ja. Ja, så jeg tenkte jeg kan gå litt inn på det også. Åh, oh, dette her er kraftig skytt, jeg liker Andreas, rett i strupen. Ja, for uh, kalori er en kalori, uh, ja på sett og vis, men vi vet også at de ulike næringsstoffene, da fett, protein, karbohydrater og alkohol for den saks skyld, det har, kroppen vår bruker ulik mengde energi på å fordøye disse næringsstoffene. Så vi vet at proteiner, det er det kroppen bruker mest energi på å fordøye. Cirka 20-30 prosent av de kaloriene vi inntar fra proteiner forsvinner i fordøyelsen. Så hadde du da spist, la oss si, 100 kalorier da, fra en proteinkilde, så hadde du da sittet igjen med et sted mellom 70-80, sånn netto da, etter fordøyelsen er ferdig. Mm. Mens karbohydrater og fett, så er det den, la oss kalle den termiske effekten, da, altså den energien kroppen vår bruker på å fordøye det, på henholdsvis et sted mellom 5-15 prosent, mens proteiner som sagt 20-30. Så litt av poenget med det her da, det er at hvordan kostholdet ditt er satt opp, fordelingen på de ulike uh, makronæringsstoffene, kan også ha innvirkning på resultatene du får. Og det er jo litt det her vi ser med mye av disse standarddietene, uh, ferdigdietene, eller som kommer fra mange av de store selskapene, quickfixer og hele den pakka der. Ofte en fellesnevner hos de, det er først og fremst at uh, kalorientaket er relativt lavt i utgangspunktet, samtidig som proteinmengden er veldig, veldig høy. Så da ser vi at i utgangspunktet kalorientaket er lavt, men i tillegg så er det mye proteiner, og kroppen bruker mye energi på å fordøye disse proteinene. Så netto da, hvis man ser, tenker brutto er på en det du spiser, og netto er det når vi trekker fra det fordøyelsen vi bruker, så sitter da forbrukeren igjen med et veldig, veldig lavt kalorientak, og de oppnår da en vektreduksjon. Så det er litt for å sikre at, la oss kalle det, kunne bli fornøyd da, med at det går ned i vekt. Men vi vet jo også igjen at de som følger disse strategiene ender som regel med å gå opp igjen. Da. 
men ja, så en kalori er en kalori. Det spørs litt hvordan man velger å se på det. Men det du sier der, reflekteres det i, for eksempel hvis man skal legge inn det man spiser i en liten sånn logg da, og se litt, ok, hva er det egentlig får i mig av proteiner, karburater og fett og, og kalorier? Reflekteres den termiske effekten da i for eksempel, hvis man legger inn i MyFitnessPal da, som kanskje mange har erfaring med, kommer det fram der? Nej. Nei. Så det er, hvis du ser i en, en varedeklaration eller hva den skal være, så har ikke den tatt høyde for den eh, energien kroppen bruker på å fordøye de. Så det står på en måte, la oss kalle det brutto, brutto kalorier da. Det er det som kommer upp på deklarationen eller i andra applikationer. Mm. Det er jo også veldig interessant, for da vil jo mange ende opp med å spise mindre enn det de en det de tror selv om de logger egentlig. Men det er sånn som du tar høyde for når du har kunder. Ofte når jeg jobber med mange av mine kunder også, så tar jeg høyde for den termiske effekten som maten har. Da. Mm. Så jeg legger inn det i kaloribudsjettet og tar høyde for det. Mm. Så bare for å runde av denne her, nå føler jeg at nu er vi on a roll her. Ja. Hvis jeg får for meg sånn, ok, nu er det eh, en måned til sommeren, det här är er ju inte mig i det hela tatt men se si att det sker eh, och jag är er kim på liksom vara skicklig form då att jag ska på den sommarferien så varför inte bara kasta mig på den där herbalife kuren eller gudne vet vad där jag där jag får med extremt lite kalorier fortsätter att träna så att det regnas inte bli ganska strängt och då i mitt hode så mister jag massa fett vad är er problemet med det Altså, hva er problemet med de der fire ukers dietene som skal gi dig drømmekroppen på 0,x? Ja, det er jo mange problemer eller utfordringer med en slik strategi. Og problem, eller hva skal man si, du vil jo gå ned i vekt. Altså, det er ikke, det er ikke noe problem for folk flest å gå ned i vekt. Problemet er å bli der. Og det er her jeg føler at de fleste feiler litt, fordi när du går på en sån quick fix så är er det som regel en specifik plan som säger att du ska inta x och y och du följer den slavisk. Utfordringen kommer då efter de låt si, fyra ukorna som du drar fram, hvor man då ska börja tänka själv. för det är er det ikke så väldigt många som gör under disse fyra ukorna, de följer kun det som står där. Och så efter de fyra ukorna som sagt så havnar man tillbaka lite i det gamla mönstret som man var i. Och det föler att många av dessa quick fixarna de lägger inte nok vekt på det och utanne kunnande det med vanändringar för exempel och det att lära det med portionskontroller och hur man sätter samman måltider, hur man finner proteiner, fett och karbohydrater. Så ändrar man som regel med efter de fyra ukorna och går tillbaka till gamla handlingsmönstret sitt och då går man som regel då upp igen för du har ändrat på nå. Du har bara fullt en specifik plan. Ikke sant? Och nu kan du höna att fyra ukor är er lite för snävt att det här sker, men jag tror att hvis jag för exempel hade ligget i ett extremt överskudd över tid så hade ju inte jag bara mistat lite fett, men jag hade ju potentiellt också mistat något värdefull muskelmasse som jag har klart att bygga upp över tid. Og det är er ju väldigt synd att miste den massen lite tillbaka till det vi snackade om inledningsvis. Det är er ju inte där du önskar att miste eventuellt. Det är er ju liksom att bli lite lättare i kroppen, men hela tiden starkare. Men hvis du spiser extremt lite så mister du jo litt av de verdifulle musklene, i tillegg til at man kanskje går på en skikkelig 
lycklig mental smäll när man kanske får lite resultat efter de få liksom fyra veckorna och så är er det ju liksom som du säger okej okay, vad ska jag göra nu det är er ju inte bärkraftig över tid då Nej och det är er ju nettop det som är er, är er lite av problemet det är er inte bärkraftig och eh, jag syns ju det är er lite eh, synd att väldigt många jenter ska fokusera så enormt på ett tal som står på en vekt och man tänker att ok, nu är er jag det talle så är er jag superhappy och alla världens problem det löser sig. Det är er inte så det fungerar i det helt tatt. och man tar jenter då så önskar man liksom önskar en tränad rumpe och lår och mage och allt ska liksom du du önskar ha muskler men samtidigt så ska du spisa så lite att du mister muskler så jag skönjer inte helt uh... vi är er väl sjuka i huvudlägen. Ja ja, det är er bra du sa det. Men ja. Du där som lyssnar nu generaliserar vi väldigt men det var egentligen inställt på att göra för att kalla få in det budskapet här in i nötta till dere som lytter. Nu ska vi gå lite över på andra frågor från dere lyttere och så blir det förhoppningsvis någon svar som är er lite enklare. Då går vi ända lite mer in på de konkreta frågorna fra dere, och nu ska vi bland annat snacka om kosttillskudd och mat i forbindelse med träning. Vi ska gå ända lite mer in på proteiner, fett och karbohydrater. Vi ska snacka om ett vegetariansk och veganskt kosthåll, lite om portioner och timing av mat. Eh, og och lite om sockerfri och kaloriefria alternativer. Så här ska vi täcka mye. Och då kan vi ju skyta lös på det första med en gång, det här med kosttillskudd. Och det er väldigt många lurer på Andreas är er, vilka kosttillskudd funkar och varför? Yes. Och det finns en del kosttillskudd som har effekt både för styrke men också eller styrke explosivitet muskulatur och guttholdenhet för den sak skyld. Men eh, jag tror också att väldigt många överdriver lite den effekten som många av dessa kosttillskuddene har. Och det jag har trukket fram som kan ha en effekt, eh, det är er då kreatin, det är er betalanin, rödbetjus, koffein och bikarbonat. Och för folk flest så blir det väl egentligen kreatin och koffein som är er de två som jag vill dra fram som vill vara mest aktuell för folk flest. Och kreatin det är er ju ett spörsmål jag får ganska ofta på min Instagram. Men det är er nog jag anbefaler att alla som driver med styrketräning tar det är er, har visat att vara väldigt effektivt. Vi vet att det är er cirka 20 % som inte responderar på det. Men det är er så pass billig uansett så där er nog jag vill anbefalla att alla tester i alla fall. Och nu är er det ju många jenter som är er lite rädd för kreatin nu för man har hört att man går upp i vikt och samlar vatten och det som är. Er. Och det stämmer ju för så vidt det, men jag tror igen att det bilde de har upp i hodet sitt ikke helt stämmer med verkligheten för det er ikke så att du blir senes ut som Michelin-mannen eller hulken av att ta kreatin. Det ökar väskansamling i muskulaturen och du på blir på ingen måte uppblåst eller går upp i fettmassa eller något som helst av kreatin. Du, du ser kanske bara lite mer definierat ut då. Ja, det vill i alla fall kanske bidra till det till det på sikt genom då mer 
effekt på styrketräningen din. Och så har vi då koffein som också är er prestationsfrämmande. Men då må du upp i runt 3 till 6 milligram per kilo kroppsvikt så kan man börja regne på det utifrån hur tung man eller tung eller lätt man måtte vara. Men jag vet väl många av de produkterna som är er på marknaden idag innehåller väl runt 180 milligram eller något per sån box då, hvis man tar tar vanlig energidrikke på markedet. Så for nu snakker vi om hvordan koffein påvirker prestasjonsevnen på for eksempel träning eller hvis man skal göra et löp. så en kopp kaffe før trening, det vil ikke nødvendigvis ha noen effekt, eller bortsett fra man føler at man blir kvikkere da, men må man opp i litt mer enn det for att få den effekten du refererer til? Ja, da må man uh, ofte en god del høyere, for det er uh, bare en uh, kopp kaffe vil fort bli lite lite men så kan man ja igen diskutera på något det med placebo och sånting då men man vill bli mer årvaken och eh, kanske lite mer på alerten för att si det sånn. men eh, utöver det så vill inte så låga doser kunna ha så stor prestationsfrämmande effekt då när man höjer upp i doser och då är er det ju vanlig att bruka för exempel koffeinpiller eller nåt för det är er mer koncentrerat och sånt. Inte sant? Så vi, vi ska måla det antal koppar med kaffe då. Hur många koppar med kaffe snakkar vi om? Du, det huskar jag helt. Jag dricker inte kaffe själv, så jag huskar inte hur. Nej, hej. Jag tror inte. Du dricker inte kaffe. <laughs> Nej. Eller jo, jag gör det, men jag fortsätter bara på iskaffe. Liksom, jag klarar inte vanlig kaffe, så jag är er fortsatt lite barnsligt akkurat där. Jag huskar inte faktiskt helt i hode hur mycket det är er i en kaffekopp, men det kan man ju också finna ut av själv. Då vet du att det är er 3 till 6 milligram per kilo kroppsvekt som er på en måte referansepunktet, mm. så kan man finne ut av det. Disse omdiskuterte la oss ta Nokko da, alle kjenner jo til Nokko nå etter hvert, en sånn boks inneholder den nok til at man får en effekt, er det 180 milligram Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact You can get short term health insurance for a month or just under a year in some states United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Gram per box. Hvis man veier da cirka 65 kilo da. Ja, for folk som er inne rundt 60 kilos kategorien, så vil det kunne være nok. Det vil det. Ja. Cool, så det er jo da kosttilskudd relatert til trening. Er det noen andre kosttilskudd mer på sånn generell helsebasis som du tänker att det kan være smart for folk att ta? Det kommer jo ja, veldig an på kosthold om man får dekka det, det man trenger gjennom kosthold. Da. Jeg vil kanskje trekke fram D-vitamin. Det kan være grejt også. 
Och då är er det speciellt då i de månaderna med bokstaven R så det är er stort sett alla månader hvis man går igenom själv och ser över det så inser man fort att det är er stora delar av året. så det kan vara aktuellt. Och det får man ju också genom tran för exempel eller så är er ju extra lättmörk också tillsatt. men eget kosttillskudd i form av pillerform för exempel som man får köpt på apoteket kan också då vara aktuellt så är er liksom kreatin, koffein och vitamin D eventuellt. Mm. För det finns som sagt mycket antal men det är er lite mer på då må man se på vad individ eventuellt driver med och på vilket nivå man håller på för en toppidrottsutövare så kan man finna väldigt mycket som kan vara aktuellt men för uh, man och damer i gata så är er det mycket av det här som sannsynligen bara är er bortkastat ansett. Mm. detta här med proteinpulver då? Ja eller nej? <laughs> ja. Ja. Uh, det är er också ganska mycket diskuterat hurvitt man tränger proteinpulver eller inte. Och här som med allt vant så finns det ju inte något helt gitt fasit svar. Man vill alltid finna argumenter för det ena och det andra. Men hvis vi ser det generellt på det så vill jag se si att det är er inte nog man tränger. men igen så kan det absolut vara grejt att ha det tillgängligt till eventuellt en hektisk dag hvor man inte klarer och eller klarer, hvor man inte har tid till att få i sig den maten man skal, och ha det som en nödlösning och proteinpulver är er också en billig kilde till protein sammanlignat med väldigt mycket annat. Men väldigt många eller flesta bör ikke ha ett problem med att täcka proteinbehovet sitt genom ett vanligt kosthåll. Mm. Så det kommer lite an på be my guest brukt gärna men jag tror ikke så många har något problem och väcka det alltså. Nej. Jag tar lite proteinpulver ny och ner mest för smak egentligen för det är er fint att liksom tillsätta i havregröten eller jag bara för att få lite sån god vanilj eller chokladsmak. Mm. och eh, så har jag börjat ta kreatin efter att jag blev influenced av mm. dig på Instagram. Eh, och så blir det D-vitamin och omega 3, det är er väl det jag kommer på i farta. Eh, du selv tar du något tillskudd eller är er du helt eh no no. Först och främst så må jag se si att jag sätter väldigt pris på att bli kallt en influencer. Det är er helt fantastiskt. Ja, detta är er stort för dig. Ja, detta är er stort för dig. <laughs> uh, ja, jag uh, brukar kreatin och uh, D-vitamin. Och uh, på enkelte konditionsdagar så kan det ändå jag brukar nog alltså tillskaffa karbohydrater då pulverform. Mm. Men det är er, det är er det och det är er lite igen till det jag snackat om i stad att det är er mycket man kan eh, säkert implementera hos många forskjellige, men det är er inte alla är er aktuellt för så extra tillskott av karbohydrater som är er lätt att få i sig liksom det är er inte något man i gatan när men det kan vara väldigt enkel eller väldigt enkel måte att få i sig karbohydrater på för de som driver med uthållnetsidrätta för exempel. Ja, och där är er du egentligen inne på det sista frågeställan under den kategorin här när vi snackar på snackar om kosttillskudd och mat i förbindelse med träning för uh, många lurer på om man bör spise nog direkt uh, efter träning. Uh, men det kommer väl väldigt an på vad så typ av träning man gör, vad som är er målet. Uh, det är er väl inte alltid så att man må hälla sig uh, en proteinshake med extra karbohydrater efter träning. Nej, det 
er ikke alltid nødvendig. Og som du sier, så kommer det litt an på personen og hvilke mål vedkommende måtte ha. Så vi kan jo ta det litt sånn generelt, men også litt mer komme med noen spesifikke eksempler hvor det kan være aktuelt. Da. Og hvis vi ser på generelle mann eller dame i gata, så er ikke nødvendigvis det å få i seg mat rett etter trening nødvendig. Og hvis vi ser på bare ta vektreduksjon, bare for å ta fram et eksempel, så vil det å spise eller drikke noe rett etter trening potensielt eh, hindre dig litt i å nå det målet ditt. Og grunnen til det er ikke fordi det er feil å innta noe rett etter trening, men hos mange så blir det ofte flytende føde rett etter trening, og det metter ikke nødvendigvis så veldig mye. Så for mange så ender de da med å spise eller drikke da, noe rett etter trening, og så spiser de noe når de kommer hjem, ikke så alt for lenge etterpå også. Så da blir det kanskje noe unødvendig kalorier da, hvis du ser på kaloribudsjettet som helhet. Ikke sant? Og det gjelder jo da, som du sier, ved vektnedgang. Men hvis man hadde haft en annen målsetting om å øke muskulatur og trente deretter, så kunne det vært mer riktig, for da trenger man kanskje å legge i et kalorioverskudd, sånn som vi snakket om innledningsvis. Ja, og da kan det, kan det være en strategi man kan benytte seg. Men igen så er det heller ikke nødvendig. Og vi vet at det å få i seg et godt måltid to til tre timer etter trening er tilstrekkelig for att få de resultaten de fleste ønsker sig, For det er ofte så sikter man da, eller refererer til det så kalt anabole vinduet. Det er da den perioden efter träning, hvor man tidligere har tänkt att man bør få i sig næring for att ha något som helst effekt av treninga. Og tidligere så trodde man att det var relativt kort, den, den tidsperioden. Men som sagt, senere så har man sett att det er mye lenger og gjerne to til tre timer, eller enda lenger også for de som er utrente. Så man trenger ikke å stresse med å få i seg mat rett etter trening. Men mindre om man da kanskje har flere økter om dagen. Gjerne så er jo det mest aktuelt for kanskje la oss kalle de toppidrettutøvere, eller de som tror de er det på høyt nivå, de som hobbymosjonistene som, la oss si, aldri helt ble det, men skulle ønske at de ble det. Litt som meg selv. Ja, men... får si referere til noen i rommet nå. <laughs> ja, øh, ja øh, og hvis man ser på spesielt da utholdenhetsidrett, så kan det være absolut aktuelt å få i seg noe tett efter den första ökten sin. Hvis man då har en ökt senare på dagen och då da snackar vi speciellt då och får i sig nok karbohydrater efter träning. För det är viktigt att sätta igång disse uppbyggande processerna vi siktar att till glykogenlagrena våra, alltså lagrena av glukos eller då socker då för de som skulle, hvis det är lite enklare att förstå. Mm. Så man skulle kunna kunna då prestera optimalt på ökt nummer to også. Så igen så havner det eller handlar det här om vilken sammanhang eh, man ser på det fra da. Ja, och igen så snackar ju vi i väldigt lite sån generella treck här, men det må vi för på något få något meningsfullt ut av en sån episode tänker jag då. Men eh, hvis vi ser för oss oss to då, du tränar ju extremt mycket utholdenhet i löpet av en träningsvecka. 
Mm. Det är er riktigt. Ja. Men så jag tränar kanske se att jag är er inne i en period då jag kun har fyra fullkroppsökter i löpa uka som tar mig en timme, timme halvan. så har du kanske ett större behov för uh, noe i kroppen rätt efter ökta för du gärna har två ökter på en dag och uh, kanske ett större kaloribehov. Eh, mens jeg som kun trener den styrketreningen som kanske ikke kräver like mye av mig, eh, trenger ikke å tenke så mye på å få i meg noe rett etter trening så länge jeg på en måte dekker behovet mitt i løpet av dagen. Da. Er det sånn grovt regnet, ja. riktig beskrevet? Jeg synes det var eh, veldig bra. Du klarte det fint. Ja, ja vi det er... må gi dem et tesje her, både til meg selv. Jeg trenger liksom å rydde opp litt sånn innimellom eh, sånn at det er lett å forstå det. Ja, nej, det var... Eh... Cool, bra. Då går vi vidare och nu går vi lite mer sån in i materien. Vi ska nämligen snacka om det här med proteiner, fett och karbohydrater som då är er makro näringsstoffene vi har. Er ikke det riktigt? Det stemmer. Yes. Eh, og det første som veldig mange selvfølgelig lurer på er jo hvor mye protein man bør få i seg i løpet av en dag. For vi vet jo alle inne nå at eh, det å få i seg protein, det är er viktigt, speciellt om man ønsker att bli starkare. Men eh, hvor mye er nok på en måte? Ja, proteiner, det har jo nästan blitt det eneste makronäringsstoffer som folk tør och spiser nästan för det karbohydrater det gör dig tjock och fett är er farligt för hjärta och karlsyktomer och det gör dig tjock så där er är det väl bara proteiner man kan spise, och det är er selvfølgelig ikke sant men hvis vi ser på proteiner då så ett sted mellan det här blir jo ganska brett spekter men jag ska specificera det på det är er 1,4 till 2,2 gram per kilo kroppsvikt och vilke eller hvor du ska ligge, det avhänger lite av vad målet måtte være, och vad man önskar och uppnå. för exempel så vill de som tränar mjukthållenhet ofta kunna ligga lavere, runt 1,4-1,6 en plats gram per kilo kroppsvikt. Men de som önskar och bygga mest möjlig muskulatur och har fokus på det vill kanske ligga ett sted mellan 1,6 och 1,8 gram per kilo kroppsvikt och så lurer man då lite på okej okay, men hvor du kommer då resten fra när det er helt upp i 2,2 gram per kilo kroppsvikt och det är er då gärna i underskudd hvor man då ligger ett kaloriunderskudd och då ökar också anbefalingen för proteiner. Så där er därför man har det spektra de som driver med styrketräning ligger man då i låtskalle vedlikehåll eller ett överskudd så kan man ligga sted mellan Ja, 1,6 1,8 gram per kilo kroppsvikt. men så ligger man i underskudd så kan man gärna ligga helt upp mot 2,2 för att bevara mest mulig muskelmasse. Mm. de som driver med uthållighet som sagt da, kan klara sig med mindre runt 1,4 till 1,6 plats då. Mm. Jag hänger med dig och jag skönjer ju till dels de talna du nämner där för de har ju haft om det på PT-studio och man har ju liksom sysslat lite med det på egen hand också och jag har faktiskt haft en period där jag har loggat det jag spiste i löp av dagen för att få en lite bättre förståelse av okej okay, vad innebär egentligen 2 gram protein per kilo kroppsvikt för mig då. Eh, men så tror jag det är er ett fåtal som har tid, möjlighet, intresse och lust till att driva och logga på den måten här. Så i praxis för ja jeg träningscenter eh, för att sikre att man får i sig nok protein kan vi ge en lite generell anbefaling eh, för exempel att man ska tänka att man ska spise 20 gram protein till vart måltid är er det är er det liksom är er du innanför då? 
Ja, hvor vitt 20 gram protein per måltid holder, det spørs jo litt på hvor liten eller stor man måtte være, men det anbefales et sted mellom 20 til 40 gram protein per kilo, nei, per kilo kropp, så jeg sier, i ett måltid. Så, men opp mot 40, 40 gram i et måltid det vil nok ikke være så veldig aktuelt for de fleste jenter, da snakker vi litt større gutter med ganske mye muskulatur så hvis man tenker at et måltid skal være cirka 20 gram protein så vil de fleste eller et greit sted å starte da og så kan man også med en fordel av å spise kanskje litt mer proteiner rundt da etter trening og på kveldstid, men da går man litt inn på mer detaljer igjen. Det er ikke der man bør legge fokus i starten. I starten så er det det å bare dekke proteinbehovet sitt som vil være det første steget. Og når man har lært seg det å ha kontroll på det, så kan man begynne å eventuelt gjøre ting litt mer avansert, optimalisere ting. Men folk starter ofte litt på feil sted da. Ja, jeg vet ikke med deg, men jeg ser i hvert fall ofte et forbedringspotensial hos kundene mine når det kommer til dette her, og lunsjer består på en måte ofte av to brødskiver med en servelatskive og isbærsalat. Og så er jeg sånn, jeg vet jo at de ikke mener noe vondt, men de har så stort forbedringspotensial når det kommer til å bare få inn litt protein til hvert måltid da. Så dere som lytter, hvis dere kjenner at, oi, her har jeg kanskje litt å gå på, så ikke tenk nødvendigvis så mye på de tallene nå i første gang, men bare tenk at du skal i hvert fall ha en god proteinkilde til hvert eneste måltid. Ja, det tror jeg er start der, og prøv å spise proteiner til hvert eneste måltid, og sett deg gjerne ned også og lag deg en liten liste over proteinkilder som du er glad i, og prøv også å finne ut hvordan du kan implementere det til de ulike måltidene. Så er det sånn at alle vet litt sånn kylling og biff og hele den biten der, men det er ikke nødvendigvis så lett å implementere det til en lunsj eller mellommåltid, så må man finne andre alternativer. For eksempel, det kan være makrell i tomat, det kan være ost og skinke, det kan være skyr eller hva det måtte være, som er litt enklere alternativer da, i stedet for å måtte, la oss kalle, preppe veldig mye mat hver eneste dag, så finnes det ganske mange enkle alternativer som er relativt raske også, og som ikke nødvendigvis krever at du har mange timer på kjøkken da. Ja, Gud, det er ofte jeg. Jeg har liksom som regel en ytprotein i veska. Vi er jo sponset av ytprotein, så det er det som alltid følger med. Og det er sånn, hvis jeg vet at jeg kommer til et sted hvor det ikke er noe god proteinkilde, ved å bare smelle inn en sånn en til dessert, så har man jo da dekket den 20 grams proteinen til det måltidet da. Så ja, blir litt sånn smartere på hva er det det egentlig er protein i, og hvilke er det jeg liker, og hvordan kan jeg implementere det i kostholdet mitt? Ja, det er helt riktig. Jeg merker nå at jeg ble litt misunnelig, så jeg har sponset ytprotein. Det ble jeg litt misunnelig på, men ok. Nå er du på vei opp. Du er på vei til å bli en skikkelig influencer. One day, Andreas. Ja, det er greit. Jeg håper det. Ok, proteiner, check. Vi beveger oss videre til den store verstingen, karbohydrater. Og det er mange som føler at de ikke trenger det, som sverger til lavkarbo, og litt sånn som du sa innleggingsvis, føler at de går opp 10 kilo bare de tenker på å spise en luftskive. Trenger vi karbohydrater, eller klarer vi oss helt fint uten? Vi klarer oss helt fint uten. Men for oss treningsjenter er det kanskje annerledes? Både ja og nei. Det er ikke noe i veien med å ekskludere 
karbohydrater fra kosthold, hvis det er noe man trives med. Men igen så er det også mange fordeler med att ha karbohydrater i kostholdet sitt. Vet blant annet at karbohydrater er viktig for prestasjonsevne. Og blant annet så er det også, hvis man går litt sånn nørdet in på det, da, så har det vist seg det å ha bra med glykogen i muskulaturen også, er med i, la oss kalle det, det kalles jo anabolsignalisering, det vil da si alle disse signalene som sendes til muskulaturen om at nå skal vi bli store og sterke, de er mer effektive når vi har uh, glykogen eller karbohydrater i muskulaturen, som har altså sett at det kan være en fordel, plus at mange av disse karbohydratkildene uh, innehåller også en god del næringsstoffer, eller av både vitaminer, mineraler og sporstoff, som kroppen vår trenger. Uh, og vi ser da alt fra folat og selen og vitamin B og E, og det inneholder mye fiber. Og. Så mange av disse karbohydratkildene også, som er, uh, har mange positive helseeffekter også, men kroppen vår klarer seg uten. Så ja, Hvis jeg som treningsjente kommer til dig og sier at uh, jeg har lyst til å bli sterkere, det er mitt mål det kommende halvåret, uh, men jeg er ikke glad i karburater, jeg føler at jeg blir opp, uh, opplåst, og at jeg går upp i vekt med en gang, men jeg har lyst til å trene mye det halvåret her, både tung styrketrening, men også litt sånn sirkeltrening og crossfit i løpet av uka. Da. Uh, men som sagt, jeg, jeg føler selv at karburater er ikke min venn. Uh, hva, er, hva er dine anbefalinger til mig basert på det? Ja, god spørsmål. Eh, siden du da også driver litt med crossfit og litt eh, kall konditionsträning også, så vil jo igen behovet for karbohydrater, eh, det vil i hvert fall kunne argumentere for det, at det vil være en fordel att ha mer karbohydrater i kosthold. Ofte siden eh, crossfit er eh, herla i taket og tenna i tapeten og full partistemning og hei og hå, så der går ting relativt raskt for sig. Og eh, vi vet at jo høyere intensitet man trener med, jo mer avhengig er kroppen av karbohydrater. Og samme kommer med konditionsträningen også, så er det avhengig av intensitet selvfølgelig. Jo høyere den er, eh, snakkintervaller for eksempel, så vil kroppen også være mer avhengig av karbohydrater. Eh, men nå sier jo på en du, la oss si det, at det ikke er din bästa vän. Og det er på en nok, men så tänker jeg at man önskar som regel att kunna prestera när man är er på träning. Och det är er väldigt kärligt hvis man føler att man ikke klarer och yta maximalt och man fort blir sliten och ikke klarer att hålla helt tritt med det man har sett för sig enten på tempo på intervaller eller antal runder i låtskalle crossfit för exempel. så därför vill jag nog anbefalt och implementera nå karbohydrater i kostholdet, men prøv kanskje å se på hvilke type karbohydrater, om det er noen spesifikke type matvarer eller noe som vedkommende skulle ha noen negative associationer med, og prøvde å spille litt på lag med vedkommende, funnet ut av hvilke karbohydratkilder som egentlig eller kanskje er mest aktuelle, og utdanne vedkommende litt rundt det, hvordan, hva karbohydrater faktisk er, og hvilke roller det har i kroppen och varför det kan vara positivt att inta karbohydrater. När det kommer till så vi kun på styrketräningen av det hade varit eh, varit det du drev med så är er det inte nödvändigtvis karbohydrater 
lika viktig. Då kan man komma undan med ett lavere intag. Och där har man sett att lite avhängig av vardagssituation då om du är er aktiv eller stillesittande eller vad det måtte være, så kan man komma fint undan med ett sted mellan 1 till 4 gram karbohydrat per kilo kroppsvikt, visst är er liksom styrke och muskelväxt Men för en som driver med crossfit eller mycket löpning och sånt så vill du anbefalningen på karbohydrat vara mycket högre. Mm. Men eh, då vi är stille ett annat spörsmål som jag tror är eh, er en logik många brukar upp i sitt eget hode. Igen det här man føler att man har eh, medium till mye överflödig fett på kroppen och ska vi diskutera om disse jentene har det eller ikke, men de føler det. Og da tror jeg mange tänker at ja, hvis jeg ikke spiser karburater, så kan kroppen min ta den energien fra fettet mitt, og så går det opp i opp. Eh, hva, hva tenker du om den eh, logikken i gåsøyne? Ja, den gjør jo... Altså, hvis det at du kutter ut karburater bidrar til at du ligger i et underskudd, så stemmer den tankegangen eh, relativt grejt. Eh, Utfordringen är er att många som då låt si det går upp på lågkarbo bara för att ta det som ett exempel. så är er det enkla där också som upplever att det inte går ned i vekt. och de får ikke helt detta att stemme. för utifrån det de har läst och slikt de har tolket det de har funnit på nätet så blir man ju då en fettförbränningsmaskin av att gå på lågkarbo. Och det stämmer. det är er fördi kroppen vår den kan bruka fett som energi, den kan bruka protein som energi och den kan bruka karbohydrater som energi. Om man inte har karbohydrater tillgängliga så vill den gå över på andra eh, substrater eller andra energikilder då. Eh, då vill den bli flinkare och mer effektiv till att bruka bland annat fett som energi. Men och här kommer stora männen. Det är er inte därmed sagt att den tar fett från kroppen din, men sen du spiser ofta då mer fett på ett lågkarbokosthåll så brukar kroppen mer av fettet som du spiser som energi för att den ska bruka fett från kroppen din så må du ligga ett underskudd uansett hur du vrir och vänder på det. Det altså, du kommer på inte undan med det. Men igen så är er det många som uppnår jättegoda resultater med lavkarbo, men det skyldes jo da som sagt at du fjerner en hel uh, matvaregruppe. Du fjerner alt du har av karbohydrater, og det bidrar jo, la oss si, det hadde trekt fra, la oss si, 4, 5, 6, 7, 800 kalorier da, fra kostholdet ditt, uh, så er det jo mye lettere da å havne i et underskudd. Mm. Men enden på visen er, du må ligge i et underskudd, enkelt og greit. Ikke sant? Ja. Så det er ikke sånn at du upplever uh, eller faktisk... Uh, går ned i vekt uh, fordi du har blitt en fettforbrenningsmaskin. Uh, det er heller fordi du ligger i et underskudd, og kroppen bruker fettet fordi det er det den får. Det er helt riktigt. Mm. Ja, jeg vil si det var ganske godt oppsummert. Og så er det jo, altså, gå ned i vekt. De, de som går over til lavkarbo vil gå ned en god del i vekt første uke eller to, men det skyldes jo da at uh, karbohydrat, eller glykogen- og karbohydratlagene våre blir tomme eller tømmes relativt godt i alle fall. Og vi vet at uh, cirka ett gram med glukogen drar med sig cirka tre gram vann. Da. Og så kan man jo begynne å regne på det hvis vi har et sted mellom, alt avhengig om det er gutt eller jente, men 350-600 gram glukogen i muskulatur. Og så drar det med sig da tre 
gram vatten så vill de flesta uppleva en ganska stor dropp i vikt den första uka eller två men där er som regel då vattenvikt mm. och efter där igen då så kommer detta med underskudde in Ja, det är er intressant att snacka om och grundligt att det spör er för det jag upplever själv att det är er så mycket följerier runt det här med karbohydrater eh, och att man själv igen känner att man blir tjock hvis man tar sig en skiva med bröd eller liknande och det är er liksom så fel som man kan få det då och det hoppas jag det som lytter får med dere nå. Eh, när det är er sagt så är er ju de flesta av våra lyssnare inte så upptagna av detta här med viktnedgång och heller en pakka där men minst lika upptagna av att prestera på träning och bli i bedre form och då kan du hörs ut som att det att ha med lite karbohydrater för att underbygga träningen man gör är er smart både för de som tränar styrke men kanske ända viktigare för de som både tränar styrke och kondition och som tränar mycket där er är det synd och inte ha med lite karbohydrater eller Ja, det vill jag absolut se. Si. och så vill du alltid ha de som argumenterar för att man klarar sig och klarar sig helt fint utan karbohydrater. Og ja, du klarer dig fint uten, men det er forskel på det att klare sig eller det å prestere optimalt. Og hvis du ønsker å prestere optimalt, så ligger fortsatt anbefalingen i dag på at karbohydrater er det som er det viktigste for prestation da. Mm. Ok, så helt till slut på denne her. Fett, det innehåller mer kalorier än proteiner och karbohydrater. Eh, er det da kanskje smart och holde det under en viss mängde kan vi skippa det helt för vi ikke trenger det vad är er fasiten när det kommer till fett i kostsovet Det är er ingen fasit <laughs> Det gäller typ allt vi snackar om ja, idag Ja det gör det man vill vil gå igen akkurat där ja det kommer an på liksom vilken sammanhang och hela biten där liksom det er ikke fasit och det är er det som är er lite spännande Men vi ser på fett då så bör det exkludera det fra kosthållet ditt för det är er en god del av fettsyrorna som inte är er essentiella det vill säga si att kroppen vår det klarar inte att producera det selv. Og det er nog vi må få genom kosthållet och vi siktar då speciellt omega 3 och omega 6 bland annat. Och vi vet att fett har många viktiga funktioner i kroppen, allt fra att ingå i cellmembraner till ha en isolerende effekt till transport eller transport och upptag av fettlösliga vitaminer och fungerar som ett energireserve altså, så det har många andra eh, viktiga effekter da, i kroppen vår og eh, hvis man ser på anbefalinger så bør man helst ikke ligge under 0,5 gram per kilo kroppsvekt men de fleste bør nok ligge et sted mellom 1 til eller 1 til 1,5 gram da, per gram per kilo kroppsvekt og det er også veldig viktig hos eh, damer på tanke på hormonproduktion blant annet Och i praxis då, vi ska igen se för oss den 65 kilo ischjenta som ska spisa OK med sunda fettkilder i löpande en dag. Hur ser en dag ut för henne då? Vilka matvaror är er det som det kan vara smart att vara inom då i löp en uke för exempel? Avokado är er kanske en smart greje. Lite makrell i tomat borde man inte vara rädd för. Nej då, det är. Er Ofta så ser vi ju när det kommer till fett så är er det ju det er mättet fett, enemättet fett och flermättet fett och vad bör man spisa är er nog som är er farligt. Um, så er ingen av de är er farliga isolerat sett, men vi vet att man bör ha mest fokus på flermättet och enemättet fettsyror och att uh, det finner du mycket av i bland annat avokado, uh, nötter, olivenolja, rapsolja, fetfisk och linfrolja. 
Um, så ja, det du nämner med makrell tomat för exempel är er, uh, en uh, genial mått att få sig uh, mycket bra fett på. Uh, nötter, avokado, olivenolja på salaten. Det som måste vara. Det är er så intressant för att jag føler att allt vi har snackat om nu, protein, fett och karbohydrater för att täcka alla de tingen och få i sig nok, så tänker jag in i mitt eget hode att just här må jag i alla fall spise nok mat och jag må spise ganska variert. Og det är er ju ganska motstridande upp mot det att någon har en tendens att ha ett liksom restriktivt kosthåll. Och jag vet ikke, det är er jo väldigt synd att ha det när kilden till all den gode näringen här ligger i nettopp och spise litt av alt det sunne, da. Er det litt sånn at man er innenfor hvis man sørger for å spise sunn, norsk, god mat? Ja, det er vel eh, å sett og, sett og vise det. Um, Så kan vi snakke om hva sunn, norsk, nettopp. god mat er, da. Ja. Det er ikke to kneiper og skiver med brunost. Nej, det, er, det er nettopp det. Um, men jeg tror uh, ser man litt ikke bare på den träning men träning och lite hälseperspektiv så vill jag anbefale de fleste att checka upp middelhavskosthållet. Det har vist sig att vara ganska god del speciellt sett fra hälse eller och så kan man också implementera då en högre mängd karbohydrat för exempel i det kosthållet hvis man driver med träning men det anbefaler och upp och då vill man komma ganska långt och det går liksom på det er en god del fisk och magerproteinkilder, mycket grönsaker, lite nötter, ja, fetaost för exempel och kan man implementera självklart grova kornprodukter och sånt så det är väl anbefalat att folk kan läsa lite lite upp på. Vet du vad Andreas när du snackade nu så fick jag en liten tanke. For jeg klarer ikke å begrense meg når jeg snakker med folk som dig, Og jeg føler at nu flyter ting så bra. Vad tänker du om att vi sätter en strek her for denne ukas episode? Så fortsätter vi och skravle, men da blir det en ny episode nästa uke. Det er greit, det. <laughs> Tusen tack för att du hörte på ukas episode folkens som du skönner så är er det mye information att hämta här och för att jag ska slippa nå en tre timmar lång episode så delar vi den upp här och vi tar resten av frågorna nästa vecka. Ha en fantastisk sportig deilig vecka. Hvis du har någon frågor till Andreas så finner du han på @maxprestation på Instagram. Han lever jo av att svara på frågor på Instagram så han älskar att få det in. Og hvis dere har noen spørsmål til oss, ta kontakt på treningspodden sin Instagram. Vi svarer så ofte vi kan. Kost deg en uke her, og poddes vi neste uke. Treningspodden presenteres i samarbeid med Yt Protein. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.